0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnetin.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של גלובלנט.
1: עם השורה התחתונה, ובינר ההשקעות של גלובלנט, כיף גדול שכולכם כאן איתנו לפרק נוסף של השורה התחתונה, רגע. אני צריך כרגיל לסגור את היוטיוב, איפה שאני שומע בו פעמיים, את הפייסבוק, כי אנחנו בלייב פה, גם בזום וגם בפייסבוק, כמו בכל יום שני בשעה שבע. וכיף גדול שאתם עולים איתנו לפרק נוסף של השורה התחתונה. אז euh, אני כבר רואה הרבה אורחים טובים ומבורכים פה איתנו. הנה, ארי כבר עולה. אילון שואל מתחילים, אז הנה, כן, אנחנו מתחילים. עוד רגע אני אציג אותך. ארי, כי זה... יש לנו פה אורח מאוד מאוד מעניין היום. אבל קודם כל, שלום, ברוכים הבאים. אנחנו במתכונת של וובינר, זאת אומרת שאתם רואים אותנו, אבל אנחנו לא רואים אתכם. עדיין אנחנו מזמינים אתכם להשתתף, לשאול שאלות למטה בצ'אט וב-Q&A או בעמוד הפייסבוק שלנו. איפה אנחנו? בלייב. אז שלום לכל הצופים הוותיקים והחדשים. רגע לפני שנתחיל, חשוב לי להדגיש כי אין לראות בוובינר הזה כתחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות, או ייעוץ מס או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר פנסיוני או פיננסי כזה או אחר. אין לראות בוובינר הזמנה או הצעה לביצוע פעולה. המידע הוא לידיעה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם וכל משפחה. בשביל זה אני מזמין אתכם להיוועץ עם איש מקצוע. שיכול להסתכל ככה על התיק שלכם ולתת לכם עצות או ייעוץ שרלוונטי לכם. אתם מוזמנים גם לפנות אלינו בגלובלנט, או לפנות לכל איש מקצוע שאתם מרגישים איתו בנוח. אז שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 112. אני אורן דוברי, מנהל השיווק בגלובלנט ישראל, ואנחנו היום נדבר על מניות טכנולוגיה. תקופה מאוד מעניינת, קריסה של מניות הטכנולוגיה. אנחנו אה, אה, נבין מה בדיוק קרה, מה זה אומר, לאן זה הולך, אולי יש עכשיו איזשהו ראלי, איזושהי חזרה, איך הריבית משפיעה, איך האינפלציה משפיעה, אה, ואיפה אנחנו, לאן אנחנו הולכים? בשנת 2022 אה, בשוק המניות. אז היום אנחנו נדבר על שוק מניות הטכנולוגיה, אולי לא רק ציבורי, גם פרטי. אבל בגדול, פרק מספר 112, שוק אה, המניות, הטכנולוגיה, לאן? האם זה הסוף או רק ההתחלה? אז זה הפרק שלנו להיום. רגע, אני מנסה לפתוח את הפרקים של המשך החודש, אז בהמשך אני אה, אציג לכם מה יש לנו במהלך יולי. הנה, פתחתי את זה. אז ביולי אנחנו נערך כאן את עורך דין רואה חשבון נועד מוגנים בשני פרקים, גם ברביעי ליולי וגם ב-25 ליולי, על ההטבות והמיסים שלא הכרתם. אנחנו נדבר גם על העברת עושר בן דורית, נדבר גם על מיסוי בנדלן מכל הסוגים. מניות נדלן, נדלן בישראל, בית שני, נדלן בחו"ל, קרנות נדלן. מה אנחנו צריכים לדעת בכל מה שקשור לנדל"ן ומיסים. אנחנו גם נדבר, נעשה פה ניתוח של שוק האשראי במהלך יולי. אנחנו נציג כאן את היתרונות של החברה החדשה, השקה של חברת גלובלנט גמל, יחד עם המנכ״ל, פדי לין. ובסוף החודש אנחנו גם נהיה פה בפרק מיוחד מבריטניה, פעם נוספת. אני, אוהד, דני, כולנו נהיה בבריטניה, ונדבר. על אה, איך הממשלה מגנה בפני משקיעים אה, מהאינפלציה, מאוד מאוד מעניין ומרתק. אז רגע לפני שנפנה אה, למרצים אה, שלנו היום, למי שיציג את הנושאים, שלום לכל האורחים. אז אני יכול להגיד שלום. קודם כל, המנכ״ל שלנו גיא אילוז, שפה ברשימת הצופים, ודוד ברנשטיין, דורון ישראל, יש מקצוע מצוין, כאן איתנו, אה, מיקי. שטיין, פרחיה, כיף גדול לראות אותך פה איתנו, אשר, אורן, אלפרט, כיף גדול שאתה פה איתנו היום, בתיה, דוד, גרשון, חנה, יעל, ישראל, מימון, כיף גדול לראות אותך, מנחם שטארק ונחמה נחום, עמי ורדי, ציפי, רחל בריפמן היקרה, כיף גדול לראות אותך, שיר סופר, שלום, שרגה, תדמור, תומר אהרונסון, גם פה יוכל. רוני, הרבה אנשים טובים, וגם שמות חדשים שאני לא מכיר, אז עצרו איתנו קשר, כי אנחנו אוהבים להכיר את כולם ברמה האישית. טוב, בואו ניכנס לפרק של היום. אני אתחיל דווקא עם אוהד. אוהד, בוא תעלה אלינו, מה העניינים?
2: מצוין, ערב טוב, מה שלומכם? בסדר <תודה> גמור.
1: <תודה> מה שלומך? מצוין, כרגיל, תודה רבה. אז אוהד, אתם מכירים את אוהד טוב, יושב הראש שלנו פה בהרבה מאוד מהפרקים, נותן את האנליזה שלו, אבל היום יש לנו אורח מאוד מיוחד. טוב, היום יום אנחנו... בבקשה, אתה, קדימה. אני, אני, קודם כל, זה אירוח בהפתעה. נכון. איתנו פה היום, אחד האנשים המרתקים שהצטרף אלינו לאחרונה לוועדות ההשקעה, דוקטור ארי אחיאז, מרצה למימון ופינטקט באוניברסיטת רייכמן ותל אביב, ניהל את יחידת המחקר בחברות, באחת מחברות הביטוח הגדולות בישראל בעבר, שנים רבות בעולם האנליזה, וחבר בוועדת ההשקות של גלובלנט, בין היתר. ואני יודע שככה היום בבוקר אוהד וארי היו בשיחה, שיחת עבודה, ואוהד סיפר לו שהוא מתארח בשוק המניות, והתפתחה שיחה, ואוהד פשוט אמר לו, בוא תעלה היום לוובינר, כי זו הזדמנות מרתקת. אז שלום, ארי, מה העניינים? מדויק, מדויק.
3: טוב אורן, ערב טוב אוהד, ולכל המשתתפים.
1: אז כיף גדול שאתה פה איתנו, אוהד, מכאן, זו שיחה שלך ושל ארי. חברים, למטה צ'אט ו-Q&A, הקטע המומחה תהנו מ-55 הדקות הבאות. קודם
2: כל, אורן, תודה רבה. אז אכן, ארי אדם מרתק, אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, עוד שישבנו באותו חדר, באותו, באותה חברת ביטוח, שארי ניהל את מחלקת המחקר שם, אז אנחנו הולכים הרבה מאוד אחורה, באמת אחד מהאנשים המבינים ביותר שאני מכיר בתחום הזה, עם, עם יכולות ניתוח שתמיד הדהימו אותי. וכמו שאמרתי לך, ארי, זה כבר נושא שדיברנו עליו בעבר, בפברואר, היה וובינר, אני בעצם דיברתי הרבה האם יש בועה בשוק ההייטק, אני טענתי שכמובן המחירים לא ריאליים, לפחות אז, הרחק הרחק לפני מספר חודשים בפברואר, כמה עברנו מאז, אבל... השורה התחתונה שלי הייתה שענף ההייטק, בטח בשנים האחרונות, הוא ענף במחירים בועתיים, וכמובן שהפרדתי בין חברות הערך וחברות הצמיחה. לאורך הרבה מאוד שנים זה ענף שבעיקר בעיקר עניין אותנו חברות צריכה, אבל גם התפתחו חברות ענק, חברות ערך שכבר הרבה מאוד שנים מייצרות הכנסות יציבות, משמעותיות, והפרדתי בין שתי סוגי החברות, והתייחסתי בעיקר לחברות הצמיחה, ששם היינו מכפילים, מכפילי רווח, או מחירים שאני חשבתי שהם לא ריאליים כבר מספר שנים, וכמובן שאני קורא מחקרים, ואמירות של קרנות פרייבט אקוויטי גדולות בעולם, אני רואה שהיה סוג קונצנזוס. עכשיו נורא פשוט לראות, לפחות בעולם השכיר, את התאמת המחיר הקיצונית, אלימה, שהייתה בחלק מהסקטורים, ועל זה ככה, ארי, רציתי לשתף אותך, כי כמו ש... כמו שאורן אמר, אתה עוסק במחקר בתחום הפינטק, תחום מרתק, ואני אשמח שתשתף אותנו ככה, מה שאתה חווה במחקר שלך ובמה שאתה רואה בשווקים.
3: ‫טוב, אז תודה, אוהד. ‫אז קצת רקע, אה, כפי שהוא רק כבר ציין, ‫וזה אני דווקא, אוהד הזכיר את המחלקת מחקר ‫באותה חברת ביטוח שיצבנו באותו חדר, ‫אני דווקא רוצה לזוז ‫עוד עשר שנים מאחורך. ‫העבודה הראשונה שלי, אחרי אה, הצבה, ‫למעשה זה הייתה בחדר עסקאות ‫של ניירות ערך זרים ‫עבור לקוחות מוסדיים גדולים ‫מאוד בארץ, ‫עד השווקים בארצות הברית.
2: אתה עוד היית, נכנס...
3: צעקו, ממש צעקו בזירת המשחר. כן, זה עוד היה בשנת 97, אני מדבר כבר עכשיו על שנת 2000, אחרי שאני משתחרר מהצבא, ואני למעשה מתחיל לעבוד באותו חדר עסקאות של ניירות ערך זרים, כלומר בעיקר מניות על השווקים בארצות הברית. זה הייתה, התחלתי לעבוד, ממש השתחררתי בינואר 2000, ממש שיא העלייה בשווקים. ואז חודשיים אחרי שאני מתחיל לעבוד, מגיע מרץ 2000, ואותה בועת הייטק מתחילה להתפוצץ. אז כמובן שמתפוצצת לה במספר אני שלבים. אני הייתי
2: בשנה השלישית לתואר הראשון במדעי המחשב. תאר ו... לך מה דיברנו ככה במסדרונות שהתפוצצה בועת הדוט-קום.
3: זה, זה היה חוויה, אה, אה, מש, אה, שינתה לי את האופי, ולמעשה גרמה לי ‫מאוד להתאהב משוק ההון, ‫מצד שני מאוד לכבד אותו ‫ולהבין שגם הוא יכול לשרוף ‫אם לא מתייחסים אליו בצורה נכונה. ‫אז באמת עבדנו עבור לקוחות ‫הכי גדולים, הכי מקצועיים בארץ, ‫ואני גם מספר את זה ‫תמיד לסטודנטים שלי. ‫את שוק ההון אפשר באמת ללמוד ‫אחרי שרואים אנשים ‫שלקחו יותר מדי סיכון, ‫הפסידו וממש מגיעים ‫כמעט לסף דמעות. ‫אנחנו מנסים לבוא ולהימנע. מהאזורים האלה, והדרך להימנע מהאזורים האלה זה פשוט לדעת שהם יכולים להגיע, והמטרה זה כל הזמן לנתח את הסיכונים, להבין את המצב הנוכחי ולנסות לראות האם אנחנו באמת באיזה סוג של מצב קטסטרופלי שלא יוצאים ממנו, או צריכים לשקול בצורה נכונה מתי כבר נוצרת ההזדמנות בירידה בשווקים, ובאמת מה שאני רוצה להתמקד במספר ככה שקפים שזרקתי, מספר גרפים ככה על, על, השקפ, על, על, על המצגת, לנסות לבוא ולהבין האם המצב שלנו עכשיו הוא דומה או זהה לאותה התפוצצות בועת הדוט קום, כי אני בראש של אוהד לחלוטין שהמחירים עד לפני חצי שנה היו באמת מחירים גבוהים, היו המון מאוד סימנים לכך שאנחנו מגיעים כבר להתחממות יותר. גבוהים עד בועתיים, כן? לא גבוהים בצורה קיצונית. לגמרי, והאם אנחנו הולכים מתחממות יתר עכשיו, אחרי שהשווקים ירדו כבר בכמה עשרות אחוזים, 25, 30, תלוי איפה, תלוי ממתי עד מתי מודדים את זה, אבל ברגע שאנחנו מסתכלים על זה, עכשיו יותר השאלה המעניינת זה לשאול, זה האם אנחנו נכנסים באמת לאותה בועת ה-dotcom, שהייתה לפני בערך עשרים שנה, עשרים ושתיים שנה, או שמדובר באיזה סוג של תיקון, שוק... שוק שורי, שוק בריש, שאומר שאנחנו בירידה ותיקון של המחירים, אבל לא מדובר בקטסטרופה ואני רוצה לבוא ולהציג לכם כמה דברים שאולי אומרים שזה דומה וכמה דברים שהוא אולי אומר, אולי יש כמה דברים ששונים מאשר אותם בועט דוט אז אתה יכול לעבור? ‫אז קצת, אז באמת, בועתה.קום, ‫אני רוצה לבוא ולהציג לכם את הנסדק. ‫אז הנסדק, הנסדק קומפוזיט, ‫יותר נכון, הנסדק שהוא לא רק ‫על מאה מניות, אלא למעשה ‫כל המספר אלפי מניות בודד ‫שנמצא באותו נסדק, ‫בעיקר מכיל חברות טכנולוגיה ‫מובילות מהגדולות בעולם. אם מסתכלים על אותה בועתה דוט קום, אז משנת 1995 עד מרץ 2000, המדד עלה בכ-400 אחוזים, למעשה יכולים לבוא ולראות... אנחנו רואים את
2: העלייה הקיצונית בכמה שנים,
3: בכמה חודשים בודדים, כן? בדיוק את האזור הזה, את האזור של העלייה באזורים האלה, שמה באמת הייתה העלייה המשמעותית, וכאן מגיעים למרץ 2000, ואז... שנקרא משחררים אווירים כלפי מטה ומתחילים לצלול, אז, אה, אז התחילה ירידה חדה, הירידה אה, התחילה הרבה בגלל נגיד הבנק המרכזי באותו זמן, בן ברננקה שבא ואמר שיש, הוא קרא לזה irrational exuberance, כלומר התלהבות חסרת, אה, חסרת רסן נקרא לה, שהשווקים הבינו שזהו, הוא, הוא לא מאמין ואז אה, סוג של התחיל להידרדר, היו ירידות משמעותיות אה, מה שהמשיך גם, אתה יכול ללחוץ, למעשה היה אה, הנאסדק במהלך שנתיים וחצי מהנקודה הזו עד הנקודה הזו ירד בכ-78 אחוזים מהכי גבוה להרמה הכי נמוכה.
2: קשה, קשה לדמיין את המספר, אנחנו רואים את זה עכשיו, תכף תגיד בטח כמה דברים על הבלוקצ'יין, על ה... על העולם הזה, אבל זה באמת דמיוני לחשוב מחיקה של שבעים ושמונה אחוז מערך ההחזקה בסוג המניות האלה, מניות האינטרנט, מה שאנחנו קוראים,
3: מניות החלום שהיו אז. בדיוק, אז כלומר הירידה הזו ירדה עוד פעם, וזה אולי אחד מהדברים ששונה, היו עוד כמה דברים, מן הסתם, ש... שהשפיעו, היה את 9-11, את המתקף, המתקפה על מה שנקרא אסון התאומים, היה גם שערוריות חשבונאיות רציניות מאוד בחברות גדולות כמו Enron ו-Worldcom yeah. שהובילה לכניסתן, yeah. היו עוד כמה דברים, אבל למעשה כשמסתכלים על כל התקופה הזו של השנתיים וחצי, הנסדאק ירד בכ-78 אחוזים ולקח לו עשרה, בערך 11 שנים כדי להגיע רק לאותה רמה, ‫שהוא היה במרץ 2000. ‫כלומר, זה היה תיקון כואב ‫ולא תיקנו כל כך מהר ‫כמו שקראנו בתחילת הקורונה, ‫שזה במרץ-אפריל.
2: ‫אבל אותן חברות שחוו את, אותה, את אותו משבר, שוג, ‫חברות האינטרנט שהתחזקו ‫מאוד מאוד מאוד מאז, ‫היום אנחנו מדברים על מה שנקרא ‫טכנולוגיה ישנה, זה, זה לגמרי... מה שנקרא מודל 2000, והיום אנחנו רואים את חברות הערך הגדולות, זה החברות ששרדו את אותם משברים.
1: לגמרי, לגמרי. אפשר להתקדם.
3: טוב, אז אני רוצה לבוא ולעבור איתכם על מספר שקפים, למה זה דומה. ‫מבועת ה.com ולמה זה שונה. ‫אז בואו נתחיל בדומה, ‫במספר הדברים שמזכירים ‫את אותה בועת ה.com. ‫אז מה שאתם רואים פה זה ‫שאנחנו למעשה נמצאים ‫בשנים 2020 ו-2021 ‫בשיא גל ההנפקות ‫הגדול ביותר מאז בועת ה.com. ‫אז אנחנו הולכים לבוא ולראות פה ‫הקו הכתום מראה שאנחנו, ‫מבחינת היקף הגיוס, ‫מגיעים בערך לאותה, לאותה רמה. ‫כלומר, ‫אנחנו נמצאים באותה רמה. ‫יש עוד מדד לכמה השוק לוהט. ‫יש מה שנקרא underpricing, ‫קפיצת מחיר ביום הראשון. יש תופעה מרתקת שקיימת ‫בארה״ב, אבל כמעט בכל מקום בעולם, ‫גם בישראל, ‫שחברות חדשות שמנפיקות, ‫המחיר ביום הראשון שלהן ‫קופץ בעשרות אחוזים. ‫בעשרות אחוזים אנחנו יכולים ‫לבוא ולראות שזה העמודות הכחולות, ‫זה ה-first day מה שנקרא, יכולים לבוא ולראות שבממוצע בשנים תשעים ותשע ואלפיים עד לפני ההתרסקות, החברות היו קופצות בערך חמישים-שישים אחוז ביום המסחר הראשון, על יום אחד, בסדר? שימו לב שב-2020 וגם ב-2021 התחלנו להתקרב לרמות האלה, כלומר ב-2020 החברות שהנפיקו בממוצע קפצו ב-40 אחוז ביום הראשון, זה מסביר קצת את אותה היקף היקף ריצה לאותן חברות חדשות שמדפיקות.
2: הסיפור פה גם צריך לומר שגם היו הנפקות של סכומים שחלק מהחברות לא צריכות אותם. כלומר, הנפיקו כי אפשר במחירים דמיוניים על מה שנקרא חלומות, כמו ש... היה בדיוק בשנות, בשנת 2000, ובאמת עכשיו רואים את ההתרסקות לקרקע, לקרקע המציאות, שבאמת הערכים שדרשו, היה כל כך הרבה כסף, זה גם עוד נקודה, כל כך הרבה כסף, שזרם עד כדי שחברות פשוט ראיינו משקיעים. למה אתה כמשקיע, כדאי לי לקחת את הכסף שלך, ולא כסף, אני מדבר על חברות פרטיות, לאו דווקא ציבוריות, אתה פה מראה את הציבוריות, אבל בחברות פרטיות פשוט ראיינו משקיעים, למה לי לקחת אותך? כסף יש הרי למחביר, איך אתה תעזור לעסק שלי לצמוח? וזה בדיוק סממנים שדומים למה שהיה אז.
3: בדיוק, אז אותה קפיצת מחיר, אמרתי שבתוך העשר קפיצות מחיר, או קפיצות שווי הכי גדולות, שהיו אי פעם בהיסטוריה, חמש היו בשנת 2020 ו-2021, בשנים האלה. כלומר, שתבינו כמה השוק היה לוהט והכניס המון המון שווי, שזה לא שהחברות, כמו שאמרת, החברות הנפיקו כבר בשווי גבוה, ואז בממוצע זה צומח בעוד איזה בין 50 ל-100 ו-150 אחוז, רק בין 21. הלוך.
2: זה בדיוק ה... אותו חלום שאנחנו מדברים
3: עליו, שלרוב לא ריאלי. בדיוק. אז בנוסף, להנפקות הרגילות גם נוצר, עוד פעם, נוצר מנגנון שקיים כבר הרבה שנים, אבל בשנים 2020 ו-2021 הופך להיות מאוד מאוד פופולרי, אני אזכיר אותו בהמשך. כמאה מיליארד דולר גויסו באמצעות ספאק. ספאק זה ראשי תיבות של Special Purpose Occusation Company. למעשה זו חברה שמוקמת ללא פעילות עסקית, כלומר רק ישות משפטית, שמגייסת לתוכה כסף למשקיעים, ‫בלי שיש בה בכלל פעילות, ‫מה שנקרא חברת שק פתוח. ‫ועכשיו אותה חברה עם כסף בתוכה ‫מחפשת חברה פרטית, בתקווה איכותית, ‫שהיא תוכל למזג לתוכה. ‫כלומר, למעשה זה גיוס לחברה ‫לפני שבכלל יש פעילות לחברה. ‫שלנו זה נשמע לפעמים באופן, ‫זה נשמע כמו איזה טירוף, ‫למה ש... איך אני מוכן לתת כסף לחברה ‫שאני אפילו לא יודע מה יכניסו... לתוכה. אז שתבינו, הדבר הזה הפך להיות משמעותי. היה גיוסים באותו מבנה של ספאק יותר מאשר הנפקות רגילות של בורסות, מה שנקרא, במדדים הציבוריים הרגילים.
2: זה, זה, דרך אגב, כמעט כל משבר, אנחנו רואים שלפניו התפתחו כל מיני הכלאות פיננסיות כאלה ואחרות, שעם עם איזשהו רציונל מאוד הגיוני, אבל איזשהו תעלול פיננסי ש... שאמור לייצר איזשהו ערך, ובהמשך הזמן ככה גילינו שבאמת אין חדש תחת השמש, ערך זה ערך, התעלולים הפיננסיים לא מייצרים ערך, בדרך כלל הם מוחקים אותו.
3: בדיוק, אז זה הרעיון, אפשר להתקדם, כלומר אנחנו רואים שיש המון המון הנפקות בנוסף לזה. שאנחנו עדיין בהנפקות, עוד איזה דבר שמזכיר למה זה דומה לבועת הדוט-קום, פה יש לכם גרף ואני רוצה להתמקד בעמודות הבורדו, בעמודות הבורדו מדבר על אחוז החברות שמנפיקות באותה שנה, שיש להן רווחים שליליים, EPS, זה earning per share, קטן מאפס, כלומר חברות שמנפיקות כאשר... זה בדיוק כאשר... חבר,
2: ההגדרה של חברות צמיחה, כרגע אין לי רווח חיובי, אני צופה שבעתיד
3: הצמיחה... נכון, יש חברות צמיחה עם רווח קטן, אבל פה מדובר ממש על חברות מפסידות, חברות שאפילו אין להן רווחים, אולי מעט הכנסות, אבל אין להן רווחים. אז אנחנו רואים שבאותה בועת קום, בשיא בועת דוט קום, אחוז החברות ללא רווחים שהנפיקו היה כמעט 80, 80 אחוז. אנחנו רואים שבין השנים האחרונות, מ-2017, 2018, 2019 ו-20, אנחנו נמצאים ברמות האלה, כלומר, בשנים האלה החברות שהנפיקו, ב-70 עד 80 אחוז מתוכם, היו עם הפסדים בדוחות הכספיים, כלומר חברות מפסידות. שזה
2: לא מאפיין רק את, ה... את בועת הדוד קו, את, ה... את, ה... את, ה... את תחום ההייטק, אנחנו ראינו את זה בעוד תחום.
3: נכון, <אחור> כמובן ביוטכנולוגיה וחלק מהרבה מאוד משירותים וזה, אבל פה זה באמת... אפילו משירותים את... פיננסיים, אפילו בתחום הפיננסים ראינו.
1: לגמרי, לגמרי. ‫אפשר להתקדם. Okay. ‫אז אני עוד פעם, ‫למה זה דומה מהר? ‫אני
3: גם רוצה לדבר ‫גם על הירידה. ‫הירידה עכשיו זה גם קצת מזכיר. ‫אני מנסה לבוא ולראות ‫את קווי הדמיון שבין מה שקורה עכשיו ‫למה שקרה אז. ‫אנחנו עכשיו רואים... את אותו ספאק, את אותו מודל שהזכרתי, שגרם שגר, למצב משמעותי, ממש בכמה חודשים ספורים, מסוף 2021, עוד אפילו לפני שאנחנו כאילו ראינו את אותו משבר במדדים, כבר התחלנו לראות שהכסף קצת יורד מהשולחן, אותם ספאקים כבר לא מצליחים לבוא ולגייס כסף, ואלו שמגייסים עושים את זה בהרבה פחות, יש את ההנפקה של חברת האינשורטק, חברת ה... הביטוח הדיגיטלית נקרא לה, ששם המשקיעים משכו 83% מהכסף לפני שהם הזינו תוך ה.. חברת אי-טורו e שנרצתה גם, גם חברה ישראלית שניסתה להתמזג לתוך ספאק, נדחתה ובסופו של דבר כנראה היא לא מצליחה, כל, כל, כל מיני דרישות רגולטוריות ולמעשה יש כמעט עצירה באותו אה, 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 מקור כסף שמאוד מאוד דחף את השווים כלפי מטה ונעצר בצורה מאוד מאוד חדה. אני רוצה לבוא ולהגיד שאנחנו כאילו חושבים בראש שלנו, כבר, מי שחווה גם את השוק כבר יודע שהשוק כבר יורד מספר חודשים טובים. חברות עצמן, לוקח להן זמן לבוא ולהבין שאנחנו כבר לא נמצאים כמו שהיינו במאי ויוני שנה שעברה. ולוקח זמן, זה לא דבר של... בישראליות עוד, עוד, עוד יותר זמן מאחרות. בדיוק, לוקח זמן, לרוב המנהלים ובעלי המניות של אותן חברות בראש הם עדיין לפי המחירים של השנה שעברה, הגיוסים של השנה המסיבות, אותן מסיבות טס, של חברות הסטארט-אפ של השנה הקודמת, ולוקח. ולוקח זמן לבוא ולהטמיע את זה, אנחנו רואים ‫שברבעון הראשון של השנה, זה מדו, ‫פה זה מידע מחברה בשם לגון, ‫זו חברה שאני יועץ שלה, ‫חברה שאוספת דאטה אלטרנטיבית, ‫כלומר, מקורות מידע אלטרנטיביים ‫על חברות פרטיות וציבוריות לצורכי השקעה. ‫אז אותה חברה אספה נתונים ‫על כמות המשרות ‫שהחברות האלו מפרסמות ‫בכל מיני אתרים. ‫אתה יודע, החברות האלו מפרסמות, ‫מפרסמות כל מיני... משרות פתוחות בעסק שלהם. ראינו גם מה קרה לשכר
2: הממוצע בענף הזה, שבשנה האחרונה קפץ לגבהים
3: מטורפים. היה טירוף, כולם רדפו, רואים פה שבשלושה חודשים הראשונים של השנה בחברות יוניקורן ישראליות, זה אותן חברות, אותן וויקס שאנחנו מכירים, וויקס ואיירון סורס וכדומה, היו עסקים כרגיל, כך גם באותן חברות פרטיות וציבוריות בארצות הברית. כלומר, בשלושה חודשים הראשונים הם אפילו עוד הגדילו קצת את כמות המשרות הדרושים. באפריל השתנה, מה שנקרא, השתנה בצורה חדה. התחילו להפנים. לה... התחילו להפנים, אנחנו הולכים לבוא ולראות שגם בארץ וגם בחו"ל, באפריל בערך כמות המשרות הפתוחות ירדה בעשרה אחוזים. במאי זה המשיך לרדת ואנחנו עכשיו, אפילו עוד לא סיימנו את יוני, אנחנו למעשה מתחילים לבוא ולראות את, את אותן חברות פרטיות וציבוריות בתחום ההייטק שמתחילות להפנים שהמצב כבר לא אותו מה שהיה לפני... יש כבר א...
2: כאלה שהתחילו
3: לפטר. לפטר, לפטר נכון, אבל... לפטר
2: מכוח אדם.
3: בדיוק, אז רואים, תק... רואים באמת את, ה... את, ה... את אותן כותרות של חברות שמפטרות, אבל בגדול, מה שנקרא, הדבר המקדים זה שחברות מפסיקות לגייס. אז יכולים לבוא ולראות שגם בארץ וגם בארצות הברית, כמות המשרות הפתוחות שהחברות מפורסמות ירד רק ביוני בסביבות בין ה-20 ל-26 אחוזים. כלומר, מפסיקות לחלוטין לגייס, נותנות לעובדים לעזוב, ובפועל, ברגע שלא מגייסים, אז למעשה מקטינים את כוח האדם. וכמובן, כמו שאוהד ציין, חברות מתחילות גם באופן אקטיבי לצמצם את כוח האדם שלהן.
1: ‫טוב, עדיין אנחנו ב... מדוע זה עדיין
3: ‫דומה לבועת הדוט-קום, ‫לא לבאס אתכם, ‫אני כבר בשקף הבא ‫כבר מנסה לבוא ולהראות ‫למה אולי יש לנו משהו מעט שונה. ‫אז פה אנחנו יכולים לבוא ולראות ‫את המכפיל הרווח ‫של החברות בנסדק, ‫בחברות הנסדק. ‫אז הנסדק ירד בשנה, בחצי שנה האחרונה ‫בכ... עשרים וחמישה אחוזים, תלוי באיזה יום, איזה יום עודדים, זה קצת, זה ירד הרבה, קצת תיקן וכדומה, מה שאנחנו רואים פה זה מה זה היה לאורך עשרים שנה. אז אנחנו, מה שאנחנו רואים פה זה אותו מכפיל רווח של מעל שישים וכמעט שמונים שהיה באותה בועת הדוט קום, אה... שהייתה באותה בועת... מכפיל רווח רק, בועט...
2: רק למי שלא מכיר, בעצם במובן המעשי שלו כמה שנים לוקח למשקיע להחזיר בחזרת ההשקעה שלו במחיר הנוכחי?
3: בדיוק, ואפשר גם להסתכל על זה, למעשה כשווי החברה, כחלקי הרווחים של החברה. כלומר, האם החברה מצליחה לייצר מספיק רווחים כדי להצדיק את שוויה? מה שלרוב אומרים שאם המכפיל רווח גבוה מדי, חברות באופן יחסי לרווחים שלהן הן, מה ביתר, גבוה מדי. ואם מכפיל הרווח נמוך, זה אומר שיש פה הזדמנות שהיא פוטנציאלית, הן בתמחור חסר שאולי כדאי לרכוש אותן. אז מה שאנחנו רואים, החל באמת מהשנים האחרונות, אפשר לבוא ולראות שיש ירידה במכפיל הרווח, כמובן שאנחנו מדברים על המשבר האחרון, זה החלק הזה, אנחנו יכולים לבוא ולראות שיש ירידה במכפיל הרווח בחצי שנה האחרונה, אפילו ירידה משמעותית נקרא לזה, אבל כפי שאנחנו רואים, קשה לבוא ולהגיד שאנחנו נמצאים בטריטוריה שכבר מכפיל הרווח, שהוא אינדיקציה לשווי, זה לא הדבר היחיד שצריכים לעשות ממנו, אבל מכפיל הרווח הזה, הוא נמצא באזורים די ממוצעים, למעשה הקו הלבן הזה זה הממוצע של עשרים השנים האחרונות, אז אנחנו נמצאים די בממוצע, לא בתמחור יתר ולא בתמחור חסר. אני מאוד מאוד קשה לבוא ולהגיד שאנחנו נמצאים באזורים האלה, ‫באזורים הנמוכים האלה, ‫שזה מתאר את התקופות ‫של מעשה בין אותן חברות טכנולוגיה בנסדק, ‫היו, מה שנקרא, בקנייה חזקה. זאת. מאוד, זאת. ‫-מאוד מאוד זולות באופן יחסי בדיוק. אז זה, דבר, ‫אז זה דבר אחד לגבי מכפיל הרווח, ‫וגם חשוב לציין, ‫אפשר להתקדם, אבל, ‫שבבועת ה-dotcom, ‫וזה הסכנה הגדולה, בסדר? ‫זה הסכנה הגדולה, שבבועת ה ‫אנחנו חושבים ירידה של 25 אחוז ‫בנסד"ק, זה דרמטי וכדומה, ‫במהלך השנתיים וחצי האלה ‫של ירידות בשווקים, ‫השוק יורד, לפעמים קצת מתקן, ‫ממשיך לרדת, זה ירד בכמה גלים. ‫במהלך השנתיים וחצי האלה ‫של התפוצצות בועת, בועת הדוט-קום, ‫למעשה היו ארבעה גלים ‫של לפחות 25 אחוז ירידה מה, ‫מהרמה הכי גבוהה לרמה הכי נמוכה. ‫כלומר, היו מספר גלים כאלו והסיכון הכי גדול מבחינתנו כרגע זה בשפת שוק ההון זה לתפוס סכין נופלת בסדר כי אם מדובר פה באמת בנפילת שווקים ואנחנו תופסים את אותה סכין אנחנו כנראה נחתך וניפגע אה, בצורה משמעותית אז זה היה הצעד הקצת יותר, אה, 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 יותר פסימי אני רוצה לבוא ולעבור קצת ‫על הפן היותר חיובי, ‫אבל לפני זה אני רואה שיש שאלה של אבי, ‫אז מכפיל רווח לא נכון ‫כי הערך החברות ירד, ‫ואז נוכל להגדיר את הרווח אמיתי. ‫אז למעשה, מכפיל הרווח ‫הוא מורכב ממך, ממונה ולא מכנה. זה שווי החברה, ‫שווי החברה או מחיר המניה, ‫ובמכנה זה הרווח של החברה, בסדר? ‫אז הדבר הראשון שמתעדכן זה המונה, ‫כי מחירי המניות יורדים לרוב בצורה מהירה. רווחי החברות שנמצא במכנה לוקח לו לא זמן לרוב להתאים את עצמו, בסדר? לא, לא נראה את זה מיידית, אף כנראה אולי לא בדוחות הראשוניים, אבל קצת קדימה. אני חייב לציין, אני לא נכנס לזה יותר מדי, הרווח, המכפיל רווח שהראיתי לכם זה מכפיל רווח עם ציפייה לעתיד, כלומר במכנה לא מכניסים את, ה, את, ה, את הרווח הדוחות הכספיים הרווח היסטוריים. חלוכתי. בדיוק, מסתכלים על הזה לפי תחזית האנליסטים וכדומה, כלומר כן יש פה איזה עדכון מסוים לגבי הרווחים העתידיים, אבל גם זה, מת, מה שנקרא, זה, זה לוקח לו זמן שזה מתעדכן. אנחנו עוד לא ראינו, גם המכנה הולך להשתנות וגם החברות כן הולכות כנראה להיפגע בשורה התחתונה, ברווח הנקי החשבונאי, בדיוק. נכון. אז אני רוצה עכשיו, באמת אולי קצת כדי לצאת רגע, עם... זה גם סוג, אתה יודע,
2: של נבואה שמגשימה את עצמה. ברגע שאתה בידיוק. מוריד פעילות, ברגע שאתה משקיע פחות בפיתוח העסק, אז הדברים
3: מתקררים. בדיוק. קצת עכשיו, מה, מה שונה? מה שונה עכשיו מאשר מה שהיה לפני 22 שנים? חברות, הגיל הממוצע, כלומר, כמה שנים הן קיימות, של חברה שיצאה להנפקה בשנת 99, זה חמש שנים. כלומר, חברות הוקמו, עשו איזה גיוס, אחד, שתיים פרטיים, וכבר יצאו להנפקה לציבור. אנחנו לציבו. בעצם מתחילים, מדברים על תחילת הענף הזה בכלל. בדיוק, חברות שמוקמות, לא צריכות הרבה, הייתה, יש כל מיני חברה, אולי הוותיקים יותר זוכרים חברה בשם נטסקייפ, נטסקייפ הייתה הגוגל כרום שלפני ראו, 25 שנה. בדיוק, הבראוזר שלפני 25 שנה, זה חברה שהוקמה ואחרי שנה וחצי הונפקה במעל מיליארד דולר. בסדר? זה ככה, אחרי שנה וחצי מאז שהיא הוקמה, לא מאז שהיא... מישהו זוכר את ה-ICQ? בדיוק, כן, החברות, זה, זה, זה מה שהיה אז. החברות שיוצאו בבציר של, של 2019-2020, זה חברות הרבה יותר בוגרות, זה חברות שכבר פעלו כמעט עשור שלם כחברות פרטיות. ‫ניסו להשיג משקיעים, ‫גייסו מספר סבבים, ‫גם סבבים מאוחרים, ‫מקרנות הון סיכון וכדומה, ‫ולכן החברות שיצאו בזה, ‫הן היו חברות יותר בוגרות. ‫אומנם חלקן מפסידות, ‫אבל, אבל חלקן מפסידות גם מבחירה. ‫חברה כמו וויקס, ‫היא יכולה להרוויח אם היא רוצה, ‫היא פשוט הולכת באסטרטגיות ‫של צמיחה, מה שנקרא, צמיחה אגרסיבית, ‫אבל בגדול החברות הן הרבה יותר בוגרות ב, ב, ‫בסבב הזה, בציר הזה, בציר הקודם של אותה hey, בוער.
2: כן, כל הענף בועת. הוא ענף שהוא שונה לחלוטין. צריך לומר, אנחנו לא ראינו אז uh, באמת חברות ששווי ההכנסות שלהן הוא כל כך משמעותי ביחס, כשאני מדבר על כל הענף, גם, גם חברות הערך, לא רק חברות הצמיחה, ההכנסות הרבה הרבה
3: הרבה יותר גבוהות ממה שהיו בעבר, לאין שירות. גם. לגמרי, חשוב גם להזכיר, החברות הטכנולוגיה נכנסות למשבר הזה עם הרבה הרבה יותר מזומן, במיוחד החברות הגדולות, חברות הענק. אז מתוך העשר חברות הכי גדולה, שב-S&P 500, באותו מדד עם החמש מאות מניות הגדולות בארצות הברית, מתוך עשר חברות שיש להן הכי הרבה מזומן, חצי מהן הן חברות טכנולוגיה, אנחנו מכירים אותן, זה אפל. חמשת הגדולות, ו... כן, חמשת, חמשת הגדולות. אפל, גוגל, מייקרוסופט, אמזון, וגם יש פה את פייסבוק איפשהו, איפשהו באמצע. כלומר, החברות האלו מחזיקות 24 מיליארד דולר בקופה, שמחכה, והן יצרות עוד כל, יצרות עוד חברות כל עוד עוד חודש. חברות הערך שדיברנו עליהן. בדיוק, הן הפכו להיות חברות הערך, עוד אנחנו נבוא ונראה את זה בשקף אחר, אבל למעשה החברות האלו מגיעות בצורה הרבה הרבה יותר... בטוחה עם הרבה כסף, גם חברה כמו וויקס יושבת על כמה מאות מיליוני דולרים והיא צריכה עכשיו לשלוט בתקציב שלה. היא יכולה לבוא ולהחליט שהיא מצמצמת ואז החברה תהיה במצב יותר זה, זה לא אותן חברות שהנפיקו אז ושרפו הרבה יותר מהר, שהזמן שה... חיים שלהן היה אם לא מגייסות חצי שנה שנה. גם הייתה מאוד מאוד נמוכה, מאוד
2: בדיוק.
1: נמוכה, אם בכלל, בדיוק. אם בכלל. בדיוק. לגמרי. אפשר להתקדם.
3: אז עוד סיבה למה זה לא כל כך דומה לבואת הדוט קום של שנת אלפיים, אז יש הרבה מאוד השקעות שהן מחכות מאחורי הפינה, בסדר? מה הכוונה? יש איזה מושג שנקרא dry powder, עבור בחברות הטכנולוגיה, מה זה dry powder? זה כסף שגויס לקרנות, למטרות השקעה, לדוגמה בחברות טכנולוגיה, בקרנות הון סיכון לדוגמה, אבל טרם אותן קרנות הון סיכון עדיין לא השקיעו אותו. אז מה שאנחנו רואים פה בגרף הימני, כן? צריך לומר שבכלל
2: תעשיית קרנות ה-Private uh, Equity, בעיקר ה-VC, גדלה בצורה קיצונית uh, מהמשבר, משבר ה-Dotcom והמשבר הנוכחי, והניסיון של הקרנות האלה והוותק וה שלהן הוא, הוא שונה לחלוטין. אנחנו מדברים על סכומים uh, שהם פי... כמה וכמה וכמה ממה שהיה בעבר.
3: בדיוק, שימו לב פה בגרף הימני, אתם יכולים לבוא ולראות כמה dry parler, כמה כסף שנמצא כבר בקרנות העון סיכון האלה, שמחכה להשקעות. אז אנחנו נמצאים ברמות של כמעט חצי טריליון דולר, כסף שיושב בקרנות האלה ומחכה להשקעה. אז כמובן שכולם אומרות שהן עכשיו קצת מאיטות את הקצב ומזהרות וכדומה, אבל תזכרו, יש שם כסף, הכסף הזה, בשנה, שנתיים הקרובות הולך להיכנס מתישהו חזרה לחברות הפרטיות, שהולך להשפיע על השווים של החברות הציבוריות, וכן הלאה וכן הלאה. דרך
2: אגב, מאיתות את הקצב, אני, אני לא בטוח שמאיתות את הכסף, כי אם, אם אתה מסתכל, אתה רואה שלישראל בשבועות האחרונים ובשבועות הקרובים, הולכים להגיע הקטנות הגדולות בעולם, שלא הגיעו לפני, פתאום עכשיו מאוד מעניין אותם לבחון, מאוד מעניין אותם להיות יותר אקטיביים ממה שהם היו, שנה שעכשיו, לא האמירה הזו של להיות סלקטיבי ולהשקיע פחות, אני לא קונה אותה. לדעתי הם ישקיעו הרבה יותר, רק במחירים שמתאימים להם הרבה יותר.
3: בדיוק. מבחינתם זו הזדמנות. זה
2: תקופה של קונה ולא של
3: מוכר. בדיוק. עכשיו, כמו שאמרת, עכשיו הן מראיינות את הסטארט-אפים ולא הפוך. זה לא הפוך, בדיוק. בדיוק. אותו דבר, הזכרתי את הספאק, אותו כסף שנזרק לחברות, לאותן חברות צ'ק פתוח, ש, שגויסו ב-2021, אז ב-2021, שזה היה שיא באמת, היקף הגיוסים לחברות ספאק, יש במודל הזה שעון, שעון עצר. השעון הזה בא ואומר, תוך 24, חודשים, שתתיים, 24 חודשים מיום הגיוס, חייבים לבוא ולהשקיע את הכסף. כלומר, אם אותו גוף, אותם מה שנקרא ספונסרים, יזמים של הספאק, שגייסו את הכסף, שהם לא מצליחים למצוא חברה מתאימה, במהלך השנתיים האלו, הם למעשה צריכים לבוא ולהחזיר את הכסף למשקיעים, והתמריץ שלהם זה כן לבוא ולהכניס את הכסף לשווקים. לחברות האלה מהבציר של 2021, יש עד בערך אמצע 2023 לבוא ולהכניס עוד כמעט 100, 100 מיליארד דולר. אנחנו מדברים על כספים אדירים, צריך לומר, אנחנו מדברים על תכומים
2: שלעולם לא היו ב ב לסקשן הזה, לתחומים האלה. וזה משפיע מאוד.
3: לגמרי, אפשר להתקדם. דיברנו קצת על אה, אה, שווים, בסדר? אז כמובן יש עדיין חברות, זה ניקח לאחרונה, נתונים של בלומברג, אומנם יש עדיין חברות עם מכפיל רווח, שאותו הזכרנו מאוד מאוד גבוה, כגון טסלה ואמזון, מצד שני גם הצמיחה שלהם יפה, זה אולי אה, זמן אה, לשיעור אה, מימון אחר. אבל אפשר לבוא ולראות הרבה מאוד חברות, הרי ברגע שהשוק יורד, כולם נרטבים, כולל החברות שלא בהכרח מצדיק ש... שירד בהן זה. אז אני לא בא ואומר שהחברות שאני אציין עוד משהו הן זולות והן ישר צריכות לעלות, אבל אפשר לבוא ולראות כל מיני חברות שמתחילות להיות uh, מעניינות. אז חברה גוגל, כולם מכירים אותה כחברת טכנולוגיה, חברת צמיחה וכדומה, אפשר לבוא ולראות שמכפיל הרווח של גוגל הוא סביב ה-18. כאשר יש חברות עם מכפיל רווח גבוה יותר, כגון פרוקטור וגמבל, כגון יונייטד אה, הרס, אה, שזה חברת בכלל, חברת אה, אה, בריאות, בתחום הבריאות, ברקשייל התהווי של וורן באפט, כלומר חברות שהן הרבה, מה שנקרא, שהן הרבה יותר בטוחות, ופתאום אנחנו מוצאים את גוגל ואת פייסבוק ואת זה, שנמצאות עם מכפיל רווח. נמוך יותר. נכון שיש איזו סכנה מסוימת לעסקים שלהם, going forward, אבל המחירים והמכפילים מתחילים להיות אינדיקציה מעניינת. אז זה עוד רחוק אולי מהיקף נ... הירידות, אבל מתחיל להיות מעניין.
2: אז בואו בוא נדבר קצת על השורה התחתונה שלך.
3: בדיוק, אז בשורה התחתונה זה באמת, ה... אני חושב שאנחנו מגיעים למצב שיש הרבה מאוד דברים שדומים, כלומר, אותה, התלהבות יתר שציינתי שהייתה בשנת 2000, כנראה אנחנו היינו שם ב-2021 ונכנס הרבה מאוד כסף למקומות האלה. מצד שני, יש הרבה מאוד דברים יותר בריאים, מכיוון שחלק גדול מהמשקיעים כן זוכרים את מה שהיה לפני 20 שנה ולא רק נכנס לזה, וכן מתחילים להיות יותר סלקטיביים וכן קצת יורד כסף מהשולחן. אז בהרגשה האישי שלי, ופה זה יכול להיות גם קצת... מה שנקרא מידע צופה פני העתיד או דברים כאלה, ההרגשה שלי שאנחנו עוד רחוקים מה, מהיקף הירידות, כי יש עדיין הרבה מאוד דברים לא טובים בשווקים שצריכים להתנקות. אין לנו זמן לדבר על זה, אבל יש פה לדוגמה את שוק המתקעות הקריפטוגרפיים, המתקעות הווירטואליים. אנחנו נייחד לזה מפגש מיוחד. <תגש> לגמרי <תגש> אפשר לדבר על זה, יש עוד הרבה מאוד דברים שצריכים להתנקות מהשווקים וכדומה, אבל uh, ברגע שזה יתנקה ויכול להיות שזה ייקח לזה מספר חודשים, חצי שנה וכדומה, יש פה הרבה מאוד כסף, חברות מגיעות הרבה יותר בוגרות, הרבה יותר חכמות, ויש פה פוטנציאל. די גדול להמשך, לחזרת עליות, אבל כפי שאמרתי, אחרי שהתנקו הרבה מאוד דברים מהשווקים. ככה זה לפחות בתחושה האישית שלי, וגם חלק מה, נקרא לזה, מהנתונים תומכים בזה.
2: אני חייב להגיד שמבחינתי, כשאני מסתכל, ואתה יודע, קצת התכוננתי למפגש הזה ביחס למה, או לא, לאותם מסרים שדיברתי עליהם בפברואר השנה, מבחינתי אותה שורה תחתונה. אני חושב שצריך להפריד בין חברות ההייטק, חברות הערך וחברות הצמיחה. חברות הערך הן כאן להישאר, הן משמעותיות, הן חלק מהותי מהצריכה היומיומית שלנו, ולכן אתה השווית את זה לפרוקטרלן גמבל ואחרות, כי זה באמת כך, זה, חברות, זה הצריכה היומיומית שלנו, זה אותם, קשה, אתה יודע, לבוא ולהגיד הייטק. זה, זה חברות צריכה, שירותים משמעותיות, שכל היום-יום שלנו סביב השירותים שלהם, ועוד ימשיך להיות כך כנראה הרבה מאוד שנים. ומהצד השני, המון המון טכנולוגיות לא בוגרות מספיק. אמרת על הבלוקצ'יין וכל העולם הזה, נפטי והטוקנים, לא בוגר מספיק. שבאמת צריך עוד חדשות רעות, עוד תיקונים כאלה ואחרים, עוד התאמות מחיר. אז כל החלומות, כרגע קצת, מה שנקרא, לשים בצד, מאוד 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 סלקטיבי, זה פחות תקופה של לקנות השוק, להיות הרבה יותר סלקטיבי בבחירות, ובעיקר חברות ערך, כי הם כאן להישאר, ואני בהחלט חושב שההייטק ימשיך להיות. חלק מאוד 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 משמעות, חלק שממשיך לעלות, להמשיך להיות משמעותי בתוך המדדים הכלליים, וחלקו ימשיך לעלות לאורך שנים, כי שם העתיד.
3: לגמרי, אני אענה פה במהירות על זה שתי שאלות, האם בחברות הנ"ל רשאיות להשקיע בחברות שנדפקו, אז אותן חברות, אני עכשיו, אם הייתי המנכ״ל של אפל והמנכ״ל של אמזון, הייתי מחכך את ידיי בהנאה ורואה את אותן חברות המעניינות לרכישה, יורדות במחירים שלהם ואפשר למצוא הזדמנויות. דרך אגב, התחילה קצת פעילות M&A, ברגע שאתם תראו משקם מיזוגים ורכישות. M&A ו... זה מיזוגים ורכישות. רכישות, מעיינים ומקוויזישן, ברגע שאנחנו נתחיל לבוא ולראות, אתם תתחילו לבוא ופתאום לשים לב שהחברות הגדולות מאותותות לכם שכבר השווים של החברות הקטנות שירדו משמעותית מתחילות להיות, להיות אטרקטיביים, אז זה דבר אחד. כדאי להשוות להשוואה בין מקרו. יש הרבה מה לדבר על זה, מצד אחד האינפלציה עכשיו יותר גבוהה מהאינפלציה שהייתה בשנים 2000, בשנים 2000 זה היה כמעט גירד את הארבע מלמטה, זה היה סביב ה-3.6-3.7 אחוז לשנה, לא ה-7-8 אחוז שאנחנו נמצאים בו עכשיו, מצד שני הריבית עכשיו הרבה יותר נמוכה ממה שהתחלנו, שהתחלנו אז, כלומר אנחנו... בשנת 2000, כן. בדיוק, אז יש הרבה מאוד דברים. וצריך לזכור עליית...
2: שעליית ריבית קצת מצננת את ההשקעות, ואנחנו ראינו מיד עצירה בהשקעות בחודשים הראשונים של השנה, כי אותן חברות שהן מוטות הון משמעותי לפעילות שלהן, שוב, כאמור, אותן חברות צמיחה שתלויות בהון הזה, בריבית עולה, שם יש קושי רב. ואנחנו נראה לא מעט חברות לא שורדות את עליית הריבית בהקשר הזה והיעדר הכסף, אבל אותן חברות בוגרות יותר עם הכנסות משמעותיות, אני חושב שלא תהיה להן שום בעיה לעבור את התקופה הזו, ואפילו לצאת מאוד מאוד מחוזקים, אפרופו כל ההזדמנויות שיש להן לרכוש את אותן חברות שיהיו כבר במחירים ובהזדמנויות הרבה 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 יותר טובות. אז אני, אני קורא לזה תיקון הכרחי אה, וחשוב. קוד בריא. אנחנו נסיים אה, בשלב הזה. ארי, אני ממש ממש מודה לך, תודה רבה מאוד על אה, ככה, מהרגע להרגע ככה אה, הצטרפת אלינו, יש לך הרבה הרבה מידע שתוכל גם לשתף אותנו ב, בתוכניות אה, בעתיד. ואנחנו ו... גם נארח אותך אה עוד רבה. אני
1: yeah, חייב ללכת רבה, למסיבת סיום של הבת שלי, אז אתם תסלחו לי, אבל אתה יכול לסכם uh, תודה רבה רבה, ארי, על ההשתתפות היום, היה מרתק.
3: תודה רבה, אוהד. Uh, אם יש שאלות, אתה, יכולים להעביר את זה אליך, ואתה רואה אותי במשרד מדי פעם, אז גם uh, נשמח להעביר את זה חזרה לאנשים.
1: כמובן, כמובן. אז חברים, תודה לכל מי שהשתתף. כמו תמיד, אנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו בתקשורת. ארי, ערב טוב שיהיה לך.
3: להתראות, חברים.
1: תודה רבה לכל מי שהשתתף היום. היה ובינאר באמת מרתק, פודקאסט, ובינאר, תלוי אם אתם צופים או מאזינים. אני מקווה שהיה לכם מלא ערך. ואנחנו מזמינים אתכם בכל שבוע. Eh, ביום שני, בשעה שבע לעלות לשורה התחתונה בלייב, או לצפות בנו באפליקציות העסקתיים, ביוטיוב או בפייסבוק. שבוע הבא אנחנו מארחים כאן את עורך דין רואה חשבון נועד מוגנים על ההטבות והמיסים שאתם לא הכרתם. בפרק מיוחד, רביעי ביולי, eh, eh, יום עצמאות ארה״ב, אנחנו נעשה סקירה של השוק בארה״ב, בטח לאור כל התהפוכות שקורות שם לאחרונה. גרשון, אני לא בטוח, גרשון, אתה יכול לשאול לנו מספר טלפון, אני אבדל שמישהו יחזור אליך בנושא. אז בשבוע הבא אנחנו נהיה פה בפרק מיוחד לארה״ב, ואחרי זה אנחנו נדבר קצת על המסים שלא הכרתם בהעברת עושר בן דורית, אנחנו נדבר קצת על מסים בירושות ומה אפשר לעשות כבר מלפני, איך אנחנו יכולים לתכנן בהתאם. בעוד שבועיים ניתוח שוק האשראי, בעוד שלושה שבועות. גלובל גמל, מה השיטה שלנו להוציא יותר מקרן ההשתלמות שלך? ובעוד שלושה שבועות, ארבעה שבועות בעצם, פרק מיוחד מבריטניה. אני, אוהד ודן נהיה ביחד בבריטניה רגע לפני הסמינר השנתי שלנו באוניברסיטת אוקספורד, ונדבר על איך ממשלת בריטניה מגינה על משקיעים מפני ירידות בשוק הנדל"ן. תודה רבה לכל מי שהשתתף. אני מקווה שנתראה בפרק הבא של השורה התחתונה. עד כאן, וכל טוב.
0: כאן לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, globalnetil.com, לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, GlobalNet Investment House, ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט. להתראות